0: Welcome back Hero, episodio numero 82 di podcast di Invest Hero. Siamo nuovamente qua. Bentornato Hero. Tra l'altro stavo notando che comunque stiamo facendo una sequenza, o meno proprio una sequenza, però eh, tipo da un po' di podcast, incluso anche questo, stiamo dando un occhio in più alla parte imprenditoriale. Eh, e' una tanto, interessante. La vita di un
1: investitore imprenditore a un
0: certo punto diventa essenziale. Esatto, esatto, anche perché questo podcast risulta molto interessante magari per tante persone, ma soprattutto per la massa, in quanto viene messo allo scoperto i vari main business di alcune aziende. Cosa si intende? Si intende che buona parte delle attività per essere sane, per avere una struttura sana, il loro vero guadagno non è dato dall'immagine di facciata che hanno, ma da qualcosa, diciamo, sul retro, viene definito poi di back-end. Quindi, prodotti di back-end, poi li vediamo nello specifico. Ma per comprendere questa cosa, magari iniziamo a fare anche un paio di esempi giusto per Sì, 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 sì perché per ci raccontare. sono proprio
1: delle aziende che eh, nell'immaginario collettivo comunque che molte persone pensano che guadagnano in un modo, invece guadagnano in tutt'altri modi sì, sì. e questo è interessante approfondirlo e scoprirlo perché eh, può dare input per i propri business, può eh, far aprire comunque eh, la mente, far aprire e eh, intersecare nuovi meccanismi che ti danno quelle idee, quel bus che dici "Ah, magari qualcuno può venire anche un po' un'illuminazione mm. e rivoluzionare completamente il proprio business, la propria azienda o perché no crearne uno
0: Sì, e proprio partiamo da qualcosa di abbastanza generalizzato poi magari facciamo anche nomi specifici di brand, giusto per analizzarli sì, in sì, pieno, sì, sì. però a livello, eh, a livello generale prendiamo l'esempio del cinema proprio il cinema inteso come luogo nel quale vai a vedere i film con gli amici, con la fidanzata, quello che vuoi nel momento in cui tu stai acquistando il biglietto per il cinema loro hanno un, um, un livello soglia con il quale vanno in pari, vanno in pari con che cosa? Con i costi di gestione della sala, eh, l'acquisizione di diritti cinematografici e così via. Loro, cioè il cinema in sé, ok, quando fa il pieno di posti inizia ad avere già un po' di margine, ma normalmente sulla media generale una sala di cinema va in pari con i biglietti venduti. Poi... Impari un
1: leggere aperto, sì, sì. spesso, sì sì.
0: Il loro vero margine del cinema in sé è tutta l'attività di bar catering, quindi l'attività di F&B dove lì ci sono i veri margini. Perché? Perché nel momento in cui ti spillano una Coca-Cola, proprio una Coca-Cola alla spina, ma l'ultima volta che mi viene in mente che ero stato in un cinema a Milano, veniva a costare mi pare il mezzo litro, 5 euro. Si, sì, ti partono Popcorn
1: quindi, e Coca-Cola, 12 8 e 15 euro, 10 sì, euro.
0: Sì, quindi... Però per loro il costo è veramente irrisorio, veramente ridotto. Poi ovvio ci devi inserire dentro uh, diversi, mh, diverse voci nei costi, come per esempio il personale, le bollette, questo qua, ma questi vengono messi in pari dalla vendita dei biglietti. Quindi il biglietto è il prodotto di front-end, è il prodotto che richiama l'attenzione che, mettiamo, anche se è errato, è un po' il lead magnet, quello che chiama sì, la persona sì, sì. per portarla in sala, E tutto il resto di bar catering sono i cosiddetti upsell o i cosiddetti cross sell, a seconda se questo è un po' più cross sell perché non stai upsellando il biglietto, ecco, l'upsell sul biglietto sarebbe il posto premium, a me viene in mente che ci sono alcuni cinema che dicono, ah guarda metti 3 euro in più sul tuo biglietto, hai eh, posto, quello è l'upsell perché comunque è sempre all'interno dello stesso prodotto in sé, il posto associato al biglietto. Il cross sell sta a significare che tu sei entrato, sei diventato cliente, ma quello che ti viene venduto è un prodotto collaterale, quindi in questo caso il food and beverage, tutta l'attività di catering, è il vero e proprio crossel dove ci sono immagini. Questo qua è l'esempio classico del cinema. Sì, un
1: altro guadagno che mi viene in mente dei cinema, che però è strettamente legato ai multisala, mm-hmm. è il fatto che eh, spesso viene utilizzato dai, dai costruttori o comunque dai proprietari del cinema multisala, che spesso sono anche proprietari delle mura in alcuni mm-hmm. casi, che dicono: Ok, io ho un flusso costante, comunque di persone che viene chiaramente per andare al cinema, queste mangeranno, queste comunque vorranno eh, magari guardare un po' le vetrine, farsi un momento intanto che aspettano in sala giochi e quindi a Affittano anche eh, delle, delle posizioni vicino al Cino, o comunque all'interno del centro multisala, a un prezzo molto più alto che in certo. un normale centro commerciale perché eh, loro portano il traffico tendenzialmente, quindi anche questa spesso è un'altra forma, più dal lato, dal punto di vista immobiliare, che non tutti notano, non mm. tutti riescono a eh, concettualizzare un po'.
0: Altra cosa che mi viene in mente nel mondo dell'intrattenimento barra spettacolo, comunque sezione leisure, a me viene in mente, sono stato tre volte a Las Vegas e a Las Vegas quello che avevo notato è che rispetto al resto degli Stati Uniti i costi delle camere d'hotel a parità di livello erano nettamente più bassi di di altre città. Mm Però tutti gli hotel in realtà sono delle vere e proprie città, dove il proprietario di per sé Ah, la struttura hotel con tutti i vari servizi associati quali possono essere il casino Chiaro. e i vari ristoranti anche lì la stessa cosa la camera è il prodotto di entry che ti fa entrare proprio di diritto come cliente acquisito dal, dall'hotel o in questo caso dall'hotel casino e poi tutti i servizi associati sono gli upsell e cross sell quindi ok ti presenti il casino eh, la, naturalmente a livello di casino la macchinetta ha sempre ragione quindi eh, riesce sempre a guadagnare nettamente di più, tutti i servizi di bar catering associati, alcuni hanno servizio di teatro, cinema, discoteca all'interno e quindi sono tutti gli altri upsell sempre in questo mondo, leisure, se no se andiamo sempre su altre categorie che hanno a che fare con i viaggi mi viene in mente le varie agenzie, non agenzie, i vari... eh, servizi di volo low cost. Chiaro, le chiaro, compagnie di volo low costo. loro il vero business anche lì vendono i biglietti a prezzi il più di volte scontati ti ricordi quando eravamo andati a Colonia che avevamo preso i voli a un euro ad andare un euro a tornare sì, sì, e, guarda, e poi paghi
1: 25 euro di navetta esatto roba, <ride> sì
0: sì ma sì, 40 euro di navetta sì, senza fatto,
1: Parigi andate e ritorno con 2 euro straordinario però arri- arrivi tipo a Parigi Bouvard E poi ci sono 25, 27 euro di navetta, eh, che chiaramente la navetta era sempre di Ryanair, e quindi in realtà il vero margine lo facevano lì, perché tu pensa a 100 persone nella, nella navetta... Eh, poi chiaramente non tutti in aereo avevano pagato un euro qualcuno di più, qualcuno di meno in base mm. a quando hanno prenotato eh, loro comunque fanno una distribuzione per sapere di almeno riuscire ad andarci in pari con il volo e poi li marginavano in maniera molto importante o in aereo dove si vendono i galattevinci esatto. ti vendono le, le, le sigarette scontate ti vendono di tutto e poi la navetta anche mm. quello era un grosso Guadagno, ma un altro guadagno sono anche in quel caso le convenzioni che fanno proprio con le città e con gli stati per dire tu in questo momento in questa zona della città non, è, non hai eh, turismo, non hai uh-huh. eh, attracchi, noi ti prendiamo, ti mettiamo in funzione questo aeroporto e spesso prendono anche eh, proprio dei, dei soldi, delle provvigioni, certo. dei guadagni da, dallo Stato che eh, è contento di avere le compagnie perché comunque gli porta flusso di cassa, gli porta maggiore clientela uh-huh. e, e quant'altro. Quindi anche questo è un altro importantissimo a parte gli incentivi statali. Eh, per la parte di, di aerei comunque di Airbus importantissimo
0: sì. e eh, proprio parlando di questa cosa qua delle compagnie low cost io le utilizzo ormai da diversi anni l'Europa l'ho girata grazie a loro grazie a Ryanair, Wizzera principalmente anche EasyJet mediamente prendo tra i 40 e i 50 voli all'anno e gli aeroporti principali dove mi trovo spesso, ma li conosco come le mie tasche. È interessante vedere il modello sia di Ryanair che di Wizz Air, dove ti richiamano l'attenzione con questi biglietti nettamente bassi. Quindi, sì, tipo, stavo guardando prima, eh, ho acquistato dei biglietti a 4,99€ su, su Ryanair. Loro con questi biglietti arrivano ad un livello soglia dove riescono ad andare in pari con il volo. Quindi, poi, ovvio, pian piano che i posti vanno de- ad esaurire, il prezzo si innalza e lì iniziano a esserci i primi margini. Poi, però, cosa succede? Una volta che sei sulla. Anzi, ancora prima, un, quando sei ancora in fase di prenotazione, eh, c'è sempre la solita cosa: ah, ok, vuoi prendere la priorità? Eh, vuoi ah, prendere perché oggi il è quasi obbligatorio. Cioè, sì. il bagaglio, no, sì, sì. oggi
1: non, non puoi più devi portare lo, lo zainetto. Altrimenti, esatto, con Ryanair esatto. per esempio. Quindi quei 20 euro in più per il bagaglio li metti sempre.
0: Quindi quello là in più viene messo vuoi il posto, quello un po' più ampio, anche lì viene inserito quello poi vai avanti, ah vuoi l'assicurazione per il viaggio, perfetto loro te la fanno stipulare, quindi prendono anche lì una parte oppure, ah ma ti serve l'albergo dove vai, quindi cosa stanno facendo? stanno facendo comunque affiliazione in ingresso sì, booking, a un portale ingresso, di booking sì, sì. o altro ah ma ti serve l'auto e quindi anche lì fanno affiliazione verso le compagnie di car sharing cioè meglio di rental car in questo caso, perdono, car sharing e eh, questo qua è già solo nella fase di prenotazione. Quindi, La da velge, un biglietto grazie, di 4,90 sì, euro, sì. 90, il più delle volte l'utente esce fuori con un portafoglio nettamente maggiorato, e eh, già lì iniziano a essere le margini interessanti. Una volta sull'aereo iniziano tutte le varie cose, come upsell, tra. poi i eh, raglianelli di chat sono pazzeschi! Eh, cioè,
1: veramente passeranno boh. Eh, siamo venuti qui a Sofia in uh, quanto dura duro il volo sì, un po tre volte, di quattro ore. volte eh, le bevande calde, i grattevinci sì. perché devono aiutarmi i profumi, <ride> profumi, la cuffietta le quelle sigarette quelle... senza
0: io e quindi tutti questi sono vari upsell che comunque fanno ah, veramente i veri 4
1: euro lack, cioè riesco proprio a, a sì, fare sì. il numero.
0: Cioè, un caffè che comunque mi pare che 3,50 euro venga su Ryanair o sì, 4 sì. euro, allora effettivamente il costo della cialda all'ingrosso saranno 20 centesimi. Eh. Meno meno, assolutamente. Ma, ma, no, perché ci metto anche il bicchierino. Ah, il beh, cioè, compreso, in, sì, co- sì, in totale sì, quello sì. che ti arriva è quello. Hanno un markup infinito. Quindi, E questo qua è un altro esempio, giusto per comprendere altri esempi eh, perché è interessante da vedere e soprattutto nel momento in cui hai queste conoscenze, diciamocelo, puoi fare anche un po' lo sbolone con i tuoi amici quando, non so, magari dite, ah guarda ragazzi ci vediamo un attimo, andiamo al McDonald's a mangiare, no? E il McDonald's, effettivamente, uno dice, ah ma cos'è, guadagna dei panini, così, ma caspita, vivo in questo posto dove eh, se vado al ristorante mi costa X, come fa ad andare avanti? Il McDonald's a livello di utenti, ha, eh, a livello di eh, dipendenti, pardon, ha comunque un margine tra fatturato e utile di 100 dollari all'anno a dipendente. Loro si muovono naturalmente sulla massa generale dei dipendenti e quindi questi qua vanno a portare un, uh, un minimo, cioè di, di un minimo, e, e, essendo una, un numero abbastanza ampio, mi pare che sia ormai mezzo milione di dipendenti all'interno di McDonald's a livello internazionale. Eh, questo dato, quindi, sono eh, fatto sta, questo piccolo margine sul singolo dipendente diventa un margine nettamente superiore, ma il vero margine che fa il McDonald's non è tanto dal panino in sé, sì, quelli il più delle volte gli serve per andare in pari o eh, marginare un pochino, ma il grosso lo fanno con le attività di franchising, l'attività di acquisto-affitto dei locali e tutto. Cioè, quello è il vero business loro, è il vero prodotto di back-end che eh, va a fare i numeri su McDonald's. Altri esempi che mi vengono in mente di magari servizi che vengono utilizzati tutti i giorni Per esempio Amazon stessa, Amazon è conosciuta come piattaforma multivendor dove ci sono diverse aziende o anche persone che fanno Amazon FBA dove vanno a vendere i loro prodotti o prodotti di terzi e Amazon da lì prende qualcosa giustamente perché sta dando questa piattaforma veramente eccezionale così come poi ha tirato fuori altri prodotti collaterali. Quindi ah, vuoi fare l'abbonamento a Prime, hai l'abbonamento ad Audible, hai l'abbonamento al Kindle Unlimited, l'abbonamento Sì, Stai spingendo veramente pr- a bomba su per, Prime, per che ti dà qualunque
1: cosa, cioè ti dà eh, Prime video insieme, eh. Esatto. Amazon Music insieme, cioè sta bomba- ci sta bombardando oh. oggi di servizi extra per dire devi abbonarti a Prime, devi mm. abbonarti a Prime perché Amazon ha milioni, miliardi comunque di utenti, se tutti fanno Prime esplode chiaramente.
0: Mm-hmm. Ma non tutti sanno che Amazon ha anche una parte di back-end molto molto forte sul servizio di web server e intelligenza artificiale, infatti tipo io alcuni server che ho, ho stati per dei progetti, sono presenti su Amazon, quindi metto lì tutti i miei dati tipo i vari, giri, eh, i vari siti che girano sono lì sopra così come i servizi di mail marketing loro danno possibilità di servizi smtp e robe varie nonché anche studi su intelligenza artificiale con affitto ma- di macchine eh, per l'intelligenza artificiale questa è un'altra parte di business poco conosciuto che però è veramente sì, forte sì, stando fortissima aws amazon web service se voi andate a cercare questo trovate proprio l'area eh, interna di amazon che sta monopolizzando il eh, mercato, tra che, che tra l'altro anche lì poi è interessante vedere il modello di business perché loro ti danno un anno gratuito di questo e poi vai a pagare a consumo, cioè, però già lì riescono poi a marginare, a portare debito. Quindi veramente bello, veramente interessante vedere quanto una facciata di uh, un prodotto, di un brand, non è nella realtà il loro vero guadagno, ma qualcosa di correlato. Uh, anche l'esempio quello della, della Disney,
1: a Disney è eccezionale: Disney è incredibile. Mm-hmm. Quando pensiamo a Disney eh, tendenzialmente pensiamo sempre ai cartoni animati che ci hanno un po' accompagnato nell'infanzia, ancora tutt'oggi quando cioè, fanno il remake. Tra l'altro stai rifacendo il remake di tutti eh, i cartoni animati storici: cioè di il Leone, mm-hmm. Mulan. Tutti, rifatti, sì. tutti, secondo me, è stata una mossa straordinaria. Perché eh, se ci va a pensare sono talmente cambiate le generazioni che, chiaramente, chi oggi ha 10 anni, che comunque è il target tipo tendenzialmente di chi va a vedere eh, determinati. Eh, film, quindi penso a Doom e quant'altro eh, non, li, non li avrebbe mai visti perché esatto. eh, eh, tutti i resti sono in cassette o comunque in una qualità eh, assolutamente non modernizzata non attuale, li hanno rifatti tutti e hanno riciclato lo stesso contenuto a livello eh, editoriale di storia eh, l'hanno rifatto nuovo, no? quindi con tutta la grafica, nuovo qualcosa vestito. in 3D mm. e hanno risbancato, cioè Re Leone ha avuto un successo incredibile non poteva che essere così, però mossa straordinaria perché hanno detto, ok, quanti film abbiamo fatto in passato che sono andati bene? Ah, questi 30, 50, 100, ok, li rifacciamo tutti.
0: Anche perché più eh, generazione. Ah, anche. Esatto, eh, sì, eh.
1: sì, perché eh, anche le generazioni, non so, io penso eh, a chi comunque a nostra età, 30-40 anni, ormai C'è. la gente ha figli, eh. Eh, dice cacco io me lo ricordo quando andavo, anche quindi ne approfitta porto, per esatto. riportare eh, i propri figli a vederlo, perché lui intanto si ricorda un po' la propria infanzia, eh, il esatto. figlio gli fa vedere qualcosa, anche un po' si calcola parte di tradizione, fantastica, oltre poi i film, l'intrattenimento eh, un po' più per adulti che ha con la parte di Star Wars e tutta la parte che si è acquistata recentemente, eh, che ha avuto un boom chiaramente stratosferico, però... Il guadagno di Disney non è qui, cioè il grosso del guadagno non è assolutamente sulla parte di eh, intrattenimento e film.
0: No, no, infatti, anche perché eh, Disney è ben riconosciuta per i vari parchi tematici, parchi di divertimento in giro per il mondo a me viene in mente Stati Uniti, a, Parisi, eh, sì, sì. a Parigi senza a problemi, a quindi...
1: Singapore, qualcos'altro in mm-hmm. Cina, dovrebbero essere 4-5 oh. mega parchi, poi un sacco di parchi tematici,
0: esatto, parchi tematici, nonché anche lì a Hollywood ricordo che ero andato agli studi della Universal, ma ci sono anche gli studi della Disney, quindi che sono aperti al pubblico dove ti fanno fare i tour all'interno, esatto, fare le cose. Quindi, esatto. eh, lo stesso mi pare che dovrebbe essere anche su a Londra una roba del genere, comunque hai sì, parchi sì, tematici, sì. grandi parchi divertimenti Parchi tematici Hotel e, che esatto. sono collegati
1: E dove lì spendi veramente un botto Perché vai con la famiglia E dentro ci sono tutti i ristoranti Devi mm-hmm. dormire per forza nell'hotel sì. Perché c'è Topolino, c'è Pippo Ti fanno compagnia, ti creano tutta l'atmosfera Tra l'altro straordinaria a livello di, eh, di come riescono a creare tutto il frame E tutta la magia E eh, però vai lì e spendi veramente l'era di Spendi un sacco E hanno dei margini importanti Una buona parte del fatturato di Disney Mi pare circa il 30, il 35% viene dai parchi, mentre mm-hmm. eh, lato film, lato comunque eh, produzione di eh, contenuti multimediali, se non sbaglio è poco sopra il 10%, che comunque sì, sì. è una fetta importantissima sul fatturato eh, multimiliardario di Disney, però i parchi rendono ancora di più.
0: Mm-hmm. E oltre a questo anche tutti gli accordi con le televisioni eh, a livello eh, tipo Disney Channel e i channel nel loro negozio, sì, 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 comunque quindi Disney ha anche va... dei
1: canali di sportivi esatto. molto importanti, cioè anche questa è una parte eh, fondamentale del suo business. Eh, la parte di merchandising, la parte di merchandising in proprio, dove produce marchio Disney e vende all'interno di tutti i suoi centri o comunque in partnership con altri negozi, oppure quando presta il marchio, per cioè, esempio. tipo
0: eh, HM quando esatto, fa la serie ad hoc. Mm-hmm.
1: Che, che si ricic- cioè, tu pensa a Topolino quanto l'hanno riciclato, cioè film, uh, eh, la parte di eh, film che quindi diventa. È proprio la parte di cinema poi ci hanno fatto le serie ci hanno fatto i fumetti ci hanno fatto un sacco di merchandising in proprio hanno fatto il merchandising cedendo il marchio cioè hanno cioè, fatto sì. tutto anche oh, i eh.
0: vestiti per le cam ci sono andato pure miei <ride> miei cioè, miei cioè, sì, non, non so se quello quello è voluto però, <ride> non so se lì la persona no.
1: e Disney è molto interessante perché anche proprio prendendo i numeri percentuali di come è organizzato il business vedendo questo 10 12 15% non ricordo esattamente che è la parte eh, dove tutti pensano che c'è il margine quindi mm-hmm. quella dei, dei film è proprio l'entry level dove vanno a creare continuamente nuovi contenuti, nuovi eh, prodotti editoriali di, su, su varie piattaforme per creare sempre nuovi personaggi, per poi poterli inserire all'interno dei loro parchi, per poi poterli stampare sulle magliette, iniziare a fare il merchandising, creare tutto il frame e far continuare un po' la storia infinita. Che funziona, guarda, Frozen ultimamente è uscito, mm-hmm. eh, Frozen 2 ha avuto un successo mega galattico no. e chiaramente poi te la ritrovi all'interno dei parchi, ce la ritrovi dappertutto. È interessante. Ora Disney sta creando Disney Plus, Disney, mm-hmm. Disney, Plus, dove eh, sta creando una piattaforma. Non so se hai sentito, no, eh, no, alternativa sentito una, a Netflix, cioè sta creando una sorta di mm-hmm. Netflix interno eh, dove ci, sono, ci saranno tutti i film Disney e tutte le serie proprietarie di Disney. Okay. Quindi quello che accadrà tendenzialmente è potenzialmente che questo. Andrà a erodere un pochettino di, di margine da altre situazioni, dai canali di Disney Channel, situazioni, mm-hmm. perché verranno integrati in questa piattaforma. Ma tanto la direzione è quella: la parte di streaming. Ma eh, sarà un nuovo eh, asset importantissimo per Disney perché io vedo, eh, cioè a me viene in mente proprio che si è messa a lato della grande competizione e diventerà complementare. Oggi abbiamo a livello di streaming due big player, cioè tralasciando proprio quelli che, che fanno abbastanza ridere, mm-hmm. cioè Amazon Prime che sta spendendo. Miliardi e miliardi Per creare contenuti Ha promosso la Ferragna, Ha fatto dei film cioè, Molto interessanti uh-huh. Sta spendendo Veramente un sacco E Netflix Chiaramente Che in questo momento Stanno governando Il mercato Ecco Disney Plus Si mette a fianco Perché non uh-huh. vuole andare A fare competizione Ma vuole dire eh, Ok Questo Cioè Netflix E Amazon Prime Sono comunque Contenuti per tutti Però non c'è eh, La parte Disney uh-huh. Ma sono contenuti Che cercano di prendere Un po' tutti Quindi io immagino Un futuro dove La famiglia avrà bra- Netflix o Amazon Prime e poi Disney, quindi a prescindere da quale scegliere. Ecco, come io, io,
0: il, il canale sportivo tipo Sky, cioè nel senso per vedere le parti classicone. Tipo Un ultimo esempio eh, che non tutti sanno e che quando lo raccontiamo le persone ci restano lì un attimo è sei in una grande metropoli o comunque magari eh, vai in giro, viaggi, vai a finire in una città, in una capitale europea e vedi i vari servizi di bike sharing car sharing, eh, anche scooter sharing, scooter intendo però i monopattini, all'estero scooter è il monopattino. E uno dice, caspita che bello, mi scarico l'app, vado a sbloccare il monopattino, ci giro la città, oppure la bicicletta prendo, ci giro la città e via. E non costa neanche, cioè oddio. Qualche euro adesso. Diciamo che rispetto a magari fare il cosiddetto sbatti di andare in un negozio specifico per fare il noleggio con tutta la contattualistica, qua è nettamente più veloce. Loro con questi progetti, con queste eh, attività di eh, car, bike, e scooter sharing, queste società vanno in pari, vanno in pari sull'utilizzo del mezzo in sé. Il loro vero margine è l'acquisizione di dati da dare ad aziende terze o comunque aziende associate a, eh, o aziende partner a loro. Quindi è lì, è lì il vero business. Questo è
1: incredibile, eh? nessuno sì. ci pensa
0: e infatti poi perché ti arriva magari hai sempre avuto un telefono totalmente vergine da chiamate strane vai a finire in un'altra città eh, affitti per due ore la bicicletta per girare così settimana dopo ti iniziano ad arrivare le chiamate eh, telemarketing una roba l'altra ah guarda sono quello di sky che c'è da fare questo quest'altro perché perché comunque sono ehm, delle estensioni di aziende più grandi dove eh, c'è la possibilità di andare a fare la cosiddetta lead generation per terze aziende quindi questo qua è il vero business che c'è dietro a questi servizi ora ricapitolando abbiamo preferito fare prima degli esempi per comprendere e soprattutto per dare un'ottica molto tangibile a te che ci stai ascoltando però adesso a livello teorico spieghiamo cosa succede di base ogni azienda per funzionare in maniera snella e vincente deve avere un prodotto d'ingresso il cosiddetto prodotto di front end che in alcuni casi per alcune aziende è anche un prodotto gratuito o comunque è un prodotto che fa portare in perdita l'acquisizione del cliente. L'altro, l'altro esempio che mi viene in mente è per esempio GoDaddy o HostGator che vanno a dare i domini un, euro il primo, cioè un dollaro il primo anno. Normalmente un dominio costa dai 10-15 dollari. Il punto è che loro e fanno entrare l'utente in perdita quindi vanno in perdita su questo primo step dell'acquisizione cliente, ma nella realtà fanno tutta un'altra serie di servizi di upsell, eh, come tipo vuoi il whiz per coprire chi è il vero proprietario del, del dominio, vuoi eh, il filtro Antispam, una roba e l'altra, facendo qui, vuoi l'hosting di un certo tipo, tutte queste cose qua. Questi sono i veri upselli che ci sono dietro, quindi un'azienda ha questo prodotto d'ingresso dove può anche andare in perdita, però serve per far attrarre persone, che poi non è troppo distante dalla questione del volantino del supermercato, anche eh, rionale, dove eh, ti dice ah, super offerta sul grana padano. Certo, cioè, tanto che una volta
1: che sei lì spiendi su verso. Esatto, rest, perché certo. ti,
0: ti, ti richiama in qualche modo e poi tutti i prodotti collaterali hanno i prezzi normali e quindi vanno dentro con quello. In alcuni casi, quando vi ricordavo le offerte, quelle sotto costo, così servono sì, sì. proprio per attrarre l'utente. Sì, Quindi, sì, sì. Il primo prodotto è quello che ti serve per attrarre l'utente. Una volta portato a te l'utente con questo prodotto di front-end ci sono una serie di procedure che vanno ad alzare il valore del portafoglio medio del cliente. Quindi queste attività sono gli upsell, ovvero dal prodotto stesso vengono inseriti o dei servizi o dei prodotti correlati a, a questo prodotto di front end. Quindi mh, mi viene in mente proprio l'esempio di HostGator, eh, ma, eh, pardon, di GoDaddy, un dollaro compri il dominio l'upsell può essere, eh, ok, aggiungerci il WIS, la, la privacy WIS per tenere i tuoi dati coperti. E poi puntano
1: comunque anche a lungo periodo perché dopo il primo anno certo. paghi 10-15 dollari e se stai dentro 10 anni... L- cioè l'altro,
0: step, l'altro step è la ricorrenza, quindi avere eh, un cliente ricorrente in abbonamento. Vedi appunto Amazon Prime, Netflix e tutte le varie cose. Se no, sempre in back-end, oltre gli upsell, oltre le membership, ci possono essere i prodotti di cross-sell, quindi dei prodotti non correlati al prodotto o servizio d'entrata, ma che comunque appunto sono cross, quindi possono incrociarsi molto molto bene. Esempio classico, te sull'aereo, entri e compri il biglietto, il biglietto è il tuo prodotto di front-end, l'upsell è vuoi il priority, vuoi il posto quello un po' più largo lo paghi di più, il cross sell quando sei sull'aereo invece è eh, acquista la bevanda, lo snack, il profumo. Quindi tutte queste procedure vanno ad aumentare il margine che l'azienda può ottenere dal singolo cliente e lì il vero guadagno ed è lì proprio dove la parte imprenditoriale ha il suo peso perché se uno va a tenere sempre e solo dice ah ma caspita come fa Ryanair a vivere con uh, i biglietti a 5 euro non a 10 euro possibile. tutti poi iniziano a dire roba di qua ma in realtà uh, Ryan, da Ryanair c'è tanto da imparare anzi anzi quindi questo qua è un po' tutta la struttura in sé che ha l, il reparto imprenditoriale in questo momento storico Sarà, magari sarà anche interessante vedere come eh, non l'abbiamo vissuta, però, tipo, non so, l'imprenditoria post-guerra come era strutturata. Quindi, magari in un altro podcast futuro ci informiamo quindi possiamo comprendere. come si prova esatto, delle e facciamo anche una prospettiva in qualche anno futuro. Perché, interessante, eh, interessante.
1: Oggi abbiamo fatto una bella carellata eh, un po' mix tra imprenditoria e marketing sì. eh, e anche a livello investimento. Perché sono cose importanti da sapere quando si analizza un'azienda e comprendere effettivamente qual è il suo business model e quali sono i, i suoi guadagni ancellari. Che, aspe- che spesso guarda- superano anche proprio eh, quelli che possono essere le- l'aspettativa no? quello che si pensa essere il core business eh, quando poi non è vero
0: mm-hmm. vero, vero quindi questo è tutto caro Hero se non sei ancora iscritto iscriviti a community www.investhero.it puoi entrare gratuitamente e da lì puoi trovare tutti i vari approfondimenti e, e sono tanti oggi, oggi beh, sono infiniti, tanti,
1: se, cioè tanti. se questi podcast, oggi siamo a 34-35 ore di podcast, nella community c'è altrettanto.
0: Se non di più, eh, perché tipo hai testi, ai video, sì, Penso che le, siamo la community dirette. sugli
1: investimenti in questo momento che ha fatto più contenuti a disposizione eh, degli investitori consapevoli che ci seguono in assoluto. Penso mm-hmm. che non ce ne sia in Italia nessuno che abbia dato di più.
0: E proprio per questo ti chiediamo anche una piccola recensione in questa piattaforma che ci sta ascoltando, così che eh, possiamo sempre più crescere e perché no? No, condividerà con un tuo amico in modo che possa imparare qualcosa in più. Soprattutto questo podcast risulta molto interessante perché veramente poi eh, inizi a comprendere cosa succede tra le varie aziende che magari tu vai... Tutti i giorni, eh, magari tutti i giorni no, al McDonald's no, però tipo... Vediamo, <ride> ci cioè, lo auguriamo per te, voglio dire. <ride> Però tipo, quella volta al mese vai al McDonald's, quella volta al mese prendi il volo di Ryanair, quando sei con gli altri amici dici, ah ma sai che il vero business in realtà che c'è dietro è quest'altro? Ah no, ma dai, davvero? E tac, gli giri anche il podcast sì, senza
1: un po' di consapevolezza anche esatto. eh, fuori da
0: investire. Esatto, esatto. Quindi Hiro ci sentiamo alla prossima puntata e ti auguriamo buona giornata. Ciao ciao! Ciao Hero!